0: Velkommen til Saga Norge blir til historien om hvordan landet vårt vokste fram av kaoset. Mitt navn er Tom Krister, og vi er kommet til episode 53 i sesong 3, og denne episoden heter Kors og Ill. Vi er nå i ca. 1020, og Olav har fått fred med svenske kongen og kontroll i viken. Han har fått en slags forståelse med Erling Schalksson, og er dermed i praksis anerkjent som konge også på Västlande. I Trøndelag, der har han sitt maktsentrum. Men oppe i Dalom og nord i landet er det så som så med kontrollen og enda mer så som så med kristendommen. Olav har planen klar for å få kontroll over alt og i tillegg få kristnet hele greia. Hva som er det ene og hva som er det andre går litt over i hverandre, men det er i denne perioden Olav skal legge grunnlaget for det kristne Norge. Det helt kristne det Norge. Men det også i denne prosessen at Olav skal få seg fiender. Veldig mange fiender. Sterke fiender. Husker du Øystein Skallespillet? Du vet han som diktet så bra om Håkon den gode, at han måtte dikte seg ut av dødsstraff fra Harald Gråfeld med et nytt dikt om Harald Gråfeld. Han har en sønn som heter Hårek, og etter hvert blir kjent som Hårek fra Kjøtta. Fra Kjøtta er han egentlig ikke, men han blir det fordi han etter hvert kjøper opp alle gårdene på øyn Kjøtta i Nord-Norge. Denne Hårek, ganske sikkert inspiration for tegneserien Hårek den harballene, han sitter egentlig på makten i Hologaland og kontrollerer finnehandelen. Dette er store og viktige inntekter for den norske kongen. Så det er ikke rart at Olav tar turen nordover. På veien nordover kommer han på at det kunne være grejt å bli tatt konge konge mellom Trondheimsjorden og Hålovaland også. Og det er ikke så utenvidere så kjempepopulært, men det går helt greit. Med 360 man på skutene er det ikke så mye rum for diskussion i de mer sprettbygdende og småtingete områdene nordover. Det blir kristnet over en lav sko hele veien nordover. Hårek fra Kjøtta tar til slutt imot, og med det blir han også kristnet. Hårek blev utnådd til lennmann. Hvorfor er det viktig? Jo, det knesetter han nemlig hvor mye av inntektene fra det jarlige Hårek i praksis administrerer, som Hårek ska ha, og hvor mye kongen skal ha. Området er av enorm utstrekning, og er et område under direkte kontroll, og et stort, udefinert område fra Hallogaland til Hvitsjøen, som delvis håndteres med fredlig handel, og delvis med sverd og ild. Det lengre sør i Hologaland fortsetter Olav Kristningen og møter en Tore Hund som har gjort til Lennmann. Denne Tore Hunden har vi ikke hørt det siste fra, men nå skal han være i fri en stund i Hologaland. Når Olav setter kursen sør over igjen til Trondheim, føler med rätt at nå har han kontrollen over. Han er lukket både bakdøren nordover og sidedøren til Sverige. Landet er hans og kristnet. Allerede det. Vel hjemme i Nidaros begynner Olav å høre om blot og hedenskap i inntrøndelag. ...mye det samme som i dag, med andre ord. Han kallar sig til seg en storbonde fra et område... ...og ja, denne storbonden heter Olve. Og det navnet husker vi fra siste episode. Du vet, de tre Olvene som nektet huslig for Olavs mann... ...som skulle til eh, Sverige. Denne Olve er mer gjestmiddel. Han blir spurt ut om gjestebuden hans egentlige blod... ...eller om andre har blotet i området. Olven ektet. Det kan hende noen har snakket litt tull i, dryk, i fylla, men ingen blod... Ingen henskap her. Nei, nei, nei. Se en annen vei. Litt senere kommer det enda nye rykter for Olav for øret. Olve blir tilkalt igjen, og nekter atter en gang. Nå har Olav litt mindre tro på forklaringene til Olve. Da ryktene kommer for tre i gang, kaller han til seg sin egen man i stedet Olve. Og denne mannen har tatt seg gård i området. Han er livredd. Olav må love han å ta hånd om ham og familien hans for å få han til å fortelle. Det lover Olav og nå kommer sannheten for en dag. Inntrønderne blotar ikke bare en gang, men tre ganger i året. De drikker hedenske skåler. Og akkurat nå håller faktisk Olve på å gjøre klart til blodet på gården sin. Olav reagerer linraskt og hardt. Om det er fordi han her hater hedenskap, eller fordi Olve har det vet vi ikke. Men olver har nok klart å trykke på de to knappene som tenner Olav mest. Hedenskap og illoyalitet. Og Olav slår Kallen knallhardt til. Han angriper, Olve blir drept, og alt løskots og all maten blir konfiskert. Ja, og selve gården selvfølgelig. Det høres så greit ut i sagene, men det er det overhovedet ikke. De som nå blir tatt for hedenskap rykker kraftigt til. Olve selv blir erklært ugild. I dag betyr det at du ikke kan være med å stemme over en sak i kommunestyret eller noe sånt, men den gang betydde det at man kunne drepes uten at det måtte betales bot til de etterlatte, og arven blir fratatt de etterlatte. Hvorfor man bry seg, tar bry seg med det? Jo, fordi, som du kanske husker, Håkon en gode slår Kongen kan også dømmes der som han dreper uten lovgrunnlag. Ok, det er kanskje så sterke lover når man kan erklære noen ugild etter at de er drept, men sånn kan det gå. Jaha, herre konge, dette ser ikke så bra ut. Du har drept han, men det er jo ikke lov. Er det du som har gjort det? Ja, det er jeg. Og hva har du å si til ditt forsvar? Nei, ja, nei. Han var ugill. Ugill? Ja, men da så, da er det greit. Akkurat i Olves tilfelle for hans to sønner får det en slags merkelig løsning ved at en av Olavs menn gifter seg med den ettersigende vakre enken. Om du kan kalle det en løsning, vel, det sikrer i alle fall hennes og barnas velferd. Hva skjer med de andre involverte? Jo da, død, lemlesning, landsforvisning, konfiskering av gods og guld. Slik lager Olav seg en flokk av misfornøyde arvinger, sønner, døtre og landsforviste. Og nyfattige. Og hadde det bare vært ett fylke, han gjorde det i. Men nei da. Det er tynt med kristen inne var i landet. Så Olav fortsetter. Det vil si, først får han besøk fra Orkenøyne. Det er en historie for seg, men vi tar en kort version her, for en gang skyld. To jarlare strider som makten der. Olav dømmer mellom de og, for begge, og de for begge sin del mot at de underkaster sig han. Dermed er orknøyene i alle fall i navnet under den norske kongen. Orknøyene er viktige, både fordi de er flate og godt beit og jordbruksland, men også fordi de er et godt utgangspunkt for videreferd mot Skottland. Men det var denne kristningen. Olav velger å kristne Norge bakveien. Han seiler inn i Romsdal og går opp til Lesjaskog. Vel oppe der er en slett ikke fornøyd med religiositeten, så han tar alle i området til fange, unntatt de som klarer å flykte da, altså. Med trussel om død og fordervelse omvenner de sig og får prester. Hurra! Men Olav stoler ikke helt på de likevel, selv om de har prester. Så de må gi fra seg sønene sine til Olav som gissler. Olav fortsetter ned til lom. Men faller litt i staver over den vakre bygden og vil helst ikke brenne den. Og hvorfor skulle den? det er egentlig være nødvendig? Og han slipper. Mot gissler og trusler blir det kristent her også sånn helt plutselig ut av det blå. Men nå nærmer Olav seg en kar vi har hørt om før. «Dale Gubran» er nevnt i Håkon Jarls saga, så han begynner å dra på årene. Dette er en mektig man med mange venner og mange fremder. Det er over 50 år siden nå at han var alliert med Håkon Jarl mot Harald Gråfell, så han begynner som sagt å dra litt på årene. Her oppe i Gubransdalen har de et kjempesvært gudebild av Thor som de tilber. Når gamle Gubran hører at Olav på vei ned i dalen, samler han tings på gården sin hundtopp. Det kommer mange folk. Gudbrand taler til folkene og holder, holder på det at om de bærer ut guden sin, Thor, og han får se Olav og hans menn, så vil Olav og hans menn smelte vekk. Han er grunnsterk i Åsa, tror han Gudbrand. De har blitt tatt godt imot av folkene, og folkene roper ut at Olav skal aldri komme ned hit. De velger ut en liten styrke på 800 man, for de setter ikke så lit bare til Thor og Gud 800 man er veldig mange man i denne tiden. Det er Gudbrands sønn som leder styrken, men det er et land annet merkelig her, vi får komme tilbake in til det, men hør her. Med 800 man er dette en større styrke enn Olav har. Når styrkene møtes, rir Olav ut og ber de ta kristendommen, sånn helt utenvidere. De svarer, du får vel annet å gjøre i dagen enn å oss. Og så hamrer Gudbrandstølene på sjålene sine og egger til strid. Kongens menn svarer spontant med kaste sine spyd. Altså, jeg håper at Olav har kommet seg tilbake igjen bak uh, linjene først, men de kaster altså spyd. Og gubrønnstølene? Vel, de snur og løper for livet. Jo da, det var greit å være tøff i kjeften og tøff å hamre på skjold, men det var også alt de hadde. De forsvant i fullt fyrsprang ned av dalen. Igjen stod gubrønns sønnen. Hei, hvor, jeg, hvor, skal, hvor, hvor blir det? Hvor? Hva skjedde nå? Han ble tatt til fange av Olav. Etter fire dager slipper han fri, og Olav ber han dra sin far og fortelle at de er på vei. Han gjør det. Men det kan virke som en betingelsen for at han får gå, er at han skal forsøke å overtale sin far til å ikke kjempe mot Olav. Som han sier, «Vi har bare 200 mann igjen. Resten flyktet ved første smak av kamp. Så nå rår jeg deg, far, til å ikke kjempe mot denne mannen.» Gudbrand bemerker tørt. «Ja, jeg kan se at du har fått all kamp velgen banket ut av deg. Det vil henge ved deg i lang tid.» Nå tror du plutselig på de vilfarelser som denne man har. Gudrun var til synlig at den er fortsatt kampfyllig. Men om natten blir både han og en god venn av han av en drøm. Og denne drømmen, der møter han en stor og lysende skikkelse. Og han snakker till dem. «Din sønn fikk ingen seiersferd mot kong Olav og du vil få enda mindre seiersferd om du tenker å slag mot kongen. Du vil falle, og hele denne vil falle med deg, og ulver og ravnar vil slite i deg, hva». Det høres ikke så bra ut. Så med denne tidens tanker om drømmer og deres betydning, har pipen fått en annen lyd om åren. Gudbrand bestemmer seg for å holde ting med Olav. Han sender sin sønn med tolv disipler. En egenskyld, tolv menn. Men det er ting som omtyder at Gudbrunnen kan sin bibel litt bedre enn gjennomsnittet. Sønn og disiplen drar for be Olav til ting, så Olav takker ja. Hva skulle han ellers gjøre når det kommer en sønn og tolv disipler? Fem dager senere settes tinget, og Olav ber de ta kristendommen, slik den øvre delen av dalen har gjort. Han får svar på tiltalet. Vi vet ikke hvem du snakker om. Den du kallar Gud, ne, ingen har sett han ingen kan se han, men vi har en Gud som man kan se hver dag. Han er ikke ute i dag, for det er litt dårlig vær, det er litt vått og det regner litt og sånn. Han er ikke bergenser. Han vil vise seg som retselsfull og veldig for dere, og jeg tenker at dere vi bli redde når dere kommer på ting og får se han. Men siden du sier at uh, Guden deres kan så mye, så, så la han å gjøre det sånn at været i morgen blir skyet, men ikke regn, mm, og la oss møtes her. Med det skiltes din. Olav tog med Gudbrands sønn som gissel, og Gudbrand fikk et gissel fra Olavs følge, som godskikk var. Olav benytter kvelden godt, og han spør ut Gudbrands sønn om denne guden. Jo, han står inne på hovedet, og det er mye sølv og guld på han, og han kan bæres ut, og han får fire brød og kjøttmatt hver dag som han spiser opp. Stopp en halv, hva Han du for han, Ja, det er masse guld. Nei, nei, det er med maten. Han får fire brød og kjøttmatt hver dag som han spiser opp. Kongen våket om natten med sine bønner, eller tanker om denne guden. Hvordan kan han ha seg at han spiser brud og kjøtt hver dag? Altså, vi er i nattverden, ja, den er, dette er ditt legeme, dette er ditt... Men, men det, det, er ikke, det er ikke helt det samme. Han spiser ikke akkurat det, vår Gud. Neste morgen er det slik Gudbrand har bett Olav fikse med Gud, men det er ikke nok. Olavs biskop går frem og forteller om Gud og Jesus og Jomfra Maria, kanskje i en naiv tro på at det vil overbevise. Det gjør det ikke. Tord Istamager svarer biskopen. Dette er en kompis av Gudbrand. Han snakker mye en den hornmannen som har stav i hånden, og til og med en stav som er krom og ovenfylt til som et værhorn. Men siden du og han sier at guden dere skal gjøre så mye rart, så, så snakk med han da. Og sørg for at han i morgen før soloppgang, la det være klarvær og solskinn. Solskinn før soloppgang? Ja, ja, ok. Og oss møtes her og forlikes eller holde slag og dermed skiltes de nok en gang. Men en plan er i Olavs hode. Han har fått tak i sin som en i flokken sin som heter Kolbein Sterke. Han bærer både sverd og klubbe i kamp, og er en stor eh, stor og kraftig man. «Du skal stå ved siden av meg og nær meg i morgen», sier Olav. «Ja väl Herr kong, sier Kolbein». Så sender Olav sine menn ut for å gjøre herverk, bokstavlig talt. De gjør hull i båtene til gullbandsallierte, og jager vekk hestene deres. Neste morgen kommer de til tings før soloppgang. Det er bare noen få bønder på plass når Olav ankommer. Men ned bakken kommer resten bærende på et enormt gudebilde av Thor. Det glimter og skinner i guld og sølv på gudebildet. Bøndene bøyer sig, alle til bakken i ærefrykt for gudebildet. Olav snur seg og visker til kolben, sterke med klubben. som det går sånn at det får bøndene til se en annen vei i løpet tinge, så slå til det gudebilde så hardt du kan.» Gud brann starta ting, vet du. «Hvor er guden din, konge?» Då tänker jeg nok at nå bærer han hakeskjegget litt lavt. Og det synes jeg ikke som om du er så overmodig i dag som forrige dag. Og heller ikke han håndmannen som dere kaller biskop som sitter hos deg. For nå er vår Gud kom, som råder for allt og han ser på dere med vasse øyne. Og jeg ser at nå er dere fulle av retsel og tør neppe seg opp med øynene. Kast nå bort overtroen och tro på vår Gud.» «Jaha.» «Skal Olav vendes tilbake til Åsa-troen det skjer ikke.» Olav reiser seg og sier et eller annet omtrent som så dette. «Ja, og om dere ser øst over fjellene, så vil dere se hvor Gud viser sig nå i stor lysprakt.» «Ale bønnene snur seg uten å tenke seg mot øst- og soloppgangen.» «Og der kommer solen.» «De blir vel litt blendet av syne, og i samme øyeblikk smeller Kolben sterke til gudebilder av all kraft.» Gudebildet sprekker og utkryper mus og råttere uddyr som har hatt fast på den maten bøndene har båret til gudebildet hver dag. Ola har selvsagt skjønt hva som foregikk da Gudbrands sønn fortalte om maten som guden fikk. Guder spiser ikke, men råttere og mus gjør. Når bøndene ser dette så blir de redde og løper av gårde. Men båtene som vi skal flykte med synker under dem og hestene ikke finner. Så de kommer og sluker det tilbake til tinget sitt og sitt knuste tosbilde. Nå er det Olav Stur til å tale. Nei, han har ikke hva grunnen er til at dere så urolig og løper rundt oppkring som ville høn som dere gjør. Men nå kan dere se hva guden deres er laget av. Den som dere bar guld og sølv og mat til. Og nå kan dere se hvem som nødt godt av det. Muser, ormer, øgler og padder. Og det har det vel som tro på sånt og ikke vil gi opp sånn dårskap. Ta gullet deres og skattene deres som ligger her over voldene nå. Og ta det hjem til kvinnet deres. Men hengde aldri siden på stokker og steiner. Nå har dere to ting å velge mellom. Enten tar dere kristendommen, eller så holder dere strid mot meg i dag. Da reiste guldbrand seg opp og talte. Stor skade vi fått på vår Gud, men siden han ikke kunne hjelpe oss, så vil vi nå tro på den Gud du tror på. Så enkelt. Så enkelt. Og alle blev da kristne helt sånn plutselig akkurat der og da, og... De biskoppen døpte Gudbrand og hans sønn og satte prester, og de skiltes i vennskap, og Gudbrand bygget til og med en kirke der i dalene. En kan lure på dette. Det er et gjentagende vandremotiv i europeisk kristning, dette gudebildet som blir knust, og paddene og øglene og råttene og musene som kryper ut. Om det skjedde sånn, det vet ingen, men jeg har en mistanke om at Gudbrand kanske var den som var aller lurest her egentlig. Jeg tror han forstod hva som var i ferd med å skje. Kanskje var det till og med planlagt når herren han slapp og sprang. Gudbranden visste utmerket godt hva som var årsaken til at gudebildens mat ble spist. Men på denne måten unngikk kamp, og folk fikk beholde gård, gods og gull. De forlot også sin tro uten kamp, fordi de fikk se hvordan guden ble knust. Og det var vel strengt det beste. Strengt hatt det beste Gudbranden kunne håpe på. Så han fikk det som han ville, Gudbranden. Før vi avslutter episode 53, så skal vi ta en tur til Håvermål igen Og vi er inne i noen vers nå som egentlig handler om at du burde helst være litt forsiktig med å drikke. Det blir sjelden bra hvis du blir for full. Så her er vers 13 for Håvermål. Gløymsle hegren i var i sitt, han makt mange. I fjørene hans eg fjettra vart i garen i og gunn lo. Øren vart eg og overdrukken gjør den frode fjaler. «Best er gilde ut utdatt heil i sinn og sans.» Med andre ord, i alle disse ordene, en beskjed. Så for at du ikke drikker så mye at du går og drikker deg fra sans og samling. Da kan du fort drikke deg fra går og grunn og annet. Så pass på. Ikke drikk for mye. Ha det gøy, men ikke drikk for mye.